0: Weser aktuell, der Podcast über den lokalen Sport bei uns im Weserbergland, aber auch mit überregionalen Themen. Wenn es euch gefällt, kommentiert gern, lasst das Abo oder den Like da. Wir würden uns freuen. Viel Spaß.
1: Willkommen zur ersten Podcast-Folge von Avesa aktuell, dem Avesa-Podcast zu ja, aktuellen Themen, wie es der Name schon sagt. Und wir haben uns jetzt einfach mal spontan hier zusammengesetzt, Matze Koch und ich. Und ähm, ich bin Yannick Schröder, Name Namen muss man ja auch immer mal kurz sagen. Und ja, der neue DFB-Präsident ist gewählt worden, Fritz Keller, der SC Freiburg-Präsident ist es geworden. Und zwei ganz auffällige Zitate von ihm waren, wer mich wählt, wählt Veränderung und Konflikt zwischen den Amateuren und den Profis soll beendet werden. Und äh, ich denke, diese beiden Sätze hat man schon sehr häufig gehört, auch äh, von, von vergangenen DFB-Präsidenten. Und das erste, was uns immer auffällt, ist Transparenz. Dieses Wort inflationär genutzt im, Unternehm im unternehmerischen Sinne, aber auch im Vereinsbereich. Im politischen Sinne wird Transparenz immer wieder genutzt. Es ist eigentlich mittlerweile inflationär verwendet. Ja, lieber Matze, was sagst du denn dazu? Transparenz, was soll das überhaupt im Bezug auf den DFB bedeuten? Was
0: wünschst du dir da in dieser Hinsicht von, vom DFB? Was soll sich verändern? Also wenn wir über Transparenz reden, lieber Janik, auch von meiner Seite erstmal Hallo an alle, die zuhören. Ähm, ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, äh, dass äh, transparent agiert wird? Der DFB hat über sieben Millionen Mitglieder, äh, die ja auch einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Und zwar äh, landet der nicht nur in dem eigenen Sportverein vor Ort, sondern wird auch in die äh, höheren Ebenen dann eben nach oben abgegeben. Und äh, da darf ich äh, als Mitglied, äh, ob das als Elternteil eines äh, Jugendspielers oder einer Jugendspielerin ist oder auch als aktiver Altherrenspieler einfach erwarten, äh, sogar als passives Mitglied einfach erwarten, dass Transparenz vorliegt. Vorherrscht. Und du hast gerade die, ähm, die Thematik, dass dieser Begriff inflationär äh, verwendet wird, eben angesprochen und das ist auch mein Eindruck. Für mich ist Transparenz einfach etwas, über das man eigentlich gar nicht sprechen muss, weil es eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Ja, und kommen wir mal zu weiteren Kandidaten, die
1: möglicherweise zur Verfügung gestanden hätten. Es wurde immer mal wieder über die Frau Ute Groth diskutiert, die Vorsitzende des DJK, Tusa 06 Düsseldorf. Äh, man fragt sich immer, was ist aus diesen Menschen geworden, wenn man hört, dass es nur ein Kandidat gegeben hätte, lieber Matze. Was sagst du denn dazu? Du hast dich ja auch tatsächlich mit dem Thema intensiver beschäftigt und das Thema auch sehr intensiv verfolgt über diese Monate jetzt, wo eben die DFB-Präsidenten suche.
0: Deutschland sucht den dfb präsidenten sozusagen ähm, ja stattgefunden hat. Man munkelte sogar, ich wollte oder hätte selbst kandidieren wollen. Äh, das haben wir natürlich nur aus Spaß gesagt, das 10-Punkte-Programm, das stand ja schon. Äh, Ute Groth ist wirklich eine interessante Personalie. Äh, die Vorsitzende vom DJK Tusa 06 Düsseldorf. Der Verein hat natürlich, seit Mai war das glaube ich bekannt geworden, dass sie offiziell ihren Hut in den Ring geworfen hat. Hat natürlich ordentlich an Bekanntheit äh, dann dazu gewonnen. Ist ja ein großer Verein auch äh, in Düsseldorf äh, und Ute Groth hat da wirklich auch äh, wie ich finde, sehr gute Sachen gesagt in der mediellen Aufmerksamkeit, die ihr dann auch Teil geworden ist. Im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, warum Ute Groth als Gegenkandidatin nicht zur Verfügung stand oder, oder nicht da war beim DFB-Bundestag und Fritz Keller dann der alleinige Kandidat war, man mag es mir nachsehen, vielleicht habe ich einfach schlecht recherchiert, ich habe es gar nicht so richtig finden können. Sie ist dann irgendwo sozusagen zwischen den Ebenen dann hängen geblieben, da ging es wahrscheinlich darum, dass bestimmte Ebenen dann Nominierungen anstoßen müssen offiziell und dann irgendwann das Ganze bis zu den letztendlich Delegierten dann äh, quasi zur Entscheidung vorgelegt wird. Da wird sie wahrscheinlich irgendwo hängen geblieben sein. Zumindest konnte ich nichts finden, dass Uto Groth ihre Kandidatur äh, selbst zurückgezogen hat, was ich natürlich sehr bedauerlich finde. Ein Kandidat, der ähm, von den Amateuren und Profis gewählt wurde, einstimmig gewählt, ist eine tolle Sache, ist ein großer Vertrauensvorsprung. Ein Kandidat allein äh, kann bedeuten, äh, dass man sich einig ist, dass das auch gemeinsam gemeinsam in eine richtige Richtung äh, läuft. Ein Kandidat allein in einer äh, über sieben Millionen Mitglieder zählenden Vereinigung äh, ist natürlich grundsätzlich auch etwas, über das man auch negativ nachdenken kann. Denn... Ähm das hat schon irgendwie so ein kleines, kleines Geschmäckle oder äh, kann es haben, denn man sagt ja immer, dass Reibung auch dann äh, gute Ergebnisse erzeugt. Die hat hier nun mal nicht stattgefunden. Ich meine, der Name Fritz Keller hört sich sehr bodenständig an und wenn jemand Präsident beim SC Freiburg ist, dann äh, spielt ihm von vornherein natürlich Sympathie zu, weil äh, ich glaube, den SC Freiburg irgendwie jeder gern hat. Ähm, und ich hoffe, dass er natürlich diese Erwartungen ähm, dann auch ähm, erfüllt. Äh, will auch gar nicht von vornherein sagen, dass man das äh, negativ sehen muss, ganz im Gegenteil, aber man muss es zumindest kritisch beäugen. Zumal, äh,
1: ja, dieser, wir hatten es gerade schon eingangs festgestellt, der Konflikt zwischen den Amateurs und den Profis zu lösen, das ist immer so einfach gesagt, aber in der Realität ist es eben eine unglaublich schwierige Aufgabe und es wurden große Fehler in der Vergangenheit gemacht. Und ich glaube, das Schwierige ist eben herauszufinden, was ist denn überhaupt an der Basis wichtig, was wird benötigt und ich glaube, da werden dann teilweise die falschen Menschen auch befragt und wir bewegen uns an der Basis mit unserer Berichterstattung, wir haben engen Kontakt hier zu den Vereinen vor Ort. Und dann kommt immer die Frage nach der Infrastruktur. Die, die Kabinen sind äh, teilweise verschimmelt, die Duschen sind kaputt, äh, wir haben keine Kunstrasenplätze, die Plätze sind ab, meistens ab Mitte Oktober nicht mehr bespielbar, die Spiele fallen in Massen aus. Matze, was muss sich denn, äh,
0: was muss der DFB denn für die Basis tun, was die Infrastruktur betrifft? Wir sind ja nicht nur äh, an der Basis, sondern wir kommen auch aus der Basis. Wir machen selbst Aktivsport, wir sind in Vereinen ehrenamtlich äh, mit dabei, von Jugendarbeit über Vereinsarbeit äh, dann auch auch äh, gesehen. Äh, Fritz Keller äh, kommt ja auch aus einem Verein, äh, hat da, äh, so wird es ihm nachgesagt, eine sehr gute und bodenständige Arbeit gemacht, allerdings eben aus einem Profiverein. Und das ist jetzt genau die Frage, ob er diesen Spagat hinbekommt, auch wirklich äh, genau, nicht nur an der Basis nachzufragen, sondern auch das, was die Basis denkt und sagt, dann auch in Taten äh, folgen zu lassen. Da wäre äh, Ute Groth natürlich äh, eine ganz andere Kandidatin gewesen, die tatsächlich aus dieser Amateurbasis kommt, da wo eben auch Ehrenamt äh, und Jugendarbeit gelebt werden. Äh, da darf man auf jeden Fall äh, sehr gespannt sein. Fakt ist, dass ähm, Riesenherausforderungen auf den Fußball zukommen und der DFB als Interessenvertreter, als oberste Instanz mit, nochmal gesagt, sieben Millionen, über sieben Millionen Mitgliedern, ist natürlich auch mitverantwortlich dafür, dass es vor Ort läuft. Denn äh, wenn die Basis bröckelt, dann haben auch die Profis und dann hat auch der große Fußball ein Problem. Und die Basis bröckelt im wahrsten Sinne des Wortes. Vereinsheime äh, sind nicht mehr zu bezahlen, müssen renoviert, müssen saniert werden, müssen äh, nach den äh, neuen Energieanforderungen gerecht gemacht werden. Ähm, es geht vor, äh, vor Ort, die Kabinen sind schimmelig, Duschräume sind eigentlich nicht mehr nutzbar, die Plätze äh, sind marode, sind kaputt, sind holprig, ähm, die Drainagen sind zu, die Außenanlagen sind äh, oftmals viel zu groß, sind gar nicht mehr abzuarbeiten von Ehrenamt. Deswegen äh, sage ich ganz deutlich, äh, das ist eigentlich die größte Herausforderung. Transparenz haben wir eben angesprochen, ist eine Selbstverständlichkeit Demokratie ergibt sich natürlich auch durch einen Prozess, der eigentlich immer stattfinden muss. Da kann man nicht fordern, wir brauchen mehr Transparenz, wir brauchen mehr Demokratie. Das ist bla, bla das ist Gelaber. Wir brauchen aber Programme, die den Vereinen helfen und auch den Profibereich dann natürlich nachhaltig fördern, wenn es in der Basis läuft. Und das heißt, wir brauchen ein klares Programm für Infrastruktur. Da muss Geld zur Verfügung gestellt werden und da muss Hilfestellung geleistet werden für die Vereine vor Ort, die die Basis bilden. Du hattest es gerade schon gesagt, die Basis
1: ist das Fundament des Profifußballs. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und wird auch in dieser Diskussion immer mal wieder gerne vergessen, denn die Vereine bilden immer mehr ihre Jugendspieler selber aus, dennoch werden diese Jugendspieler von woanders geholt und auch von woanders akquiriert. Das, der Apparateurfußball hat ein großes Problem, was die Jugendgewinnung betrifft und das nicht erst seit einem Jahr. Was sagst du denn, wie könnte man dieses Problem in den Griff bekommen? Man hat es hier vor Ort in harmen pyrmont schließen sich teilweise sechs Vereine zusammen, um eine Jugendgemeinschaft, äh, Jugendspielgemeinschaft zu bilden, um dann überhaupt alle Jugendmannschaften einmal zu besetzen. Wie könnte man denn diesem Problem überhaupt entgegenkommen, Matthias?
0: Ja, das ist definitiv ein Problem, auch was das Thema Integration ja vor allem im städtischen Bereich angeht, das ist hier auf dem Land ja auch schon so, aber da geht es ja auch um viele soziale Aspekte. Einmal noch auch in diesem Zusammenhang, den Punkt Infrastruktur, Kunstrasenplätze. In den Städten immer mehr vorkommen. In NRW läuft das zum Beispiel, wie ich das beurteilen kann, aus der äh, nahen äh, Umgebung hier in Niedersachsen sehr gut. Äh, auf, äh, in vielen ländlichen Bereichen, wie auch bei uns im Weserbergland, äh, ist das äh, wirklich eine Farce und wenn der DFB es nicht hinbekommt, äh, dort Hilfestellung zu leisten, auch finanzielle Programme aufzusetzen, wie es ja 2006 schon mal so ansatzweise gelaufen ist mit den Geldern aus der Heimwehr hier in Deutschland, dass äh, eben Minispielfelder dort an Schulen, an Grundschulen gebaut und äh, gefördert wurden, dann haben wir ein groß, äh, großes Problem, denn diese 600.000 Euro, die ein Kunstrasenplatz heutzutage kosten kann, kann doch kein Verein aufbringen und immer dieser Satz, äh, die Kommunen sind dazu, äh, dafür zuständig, der ist überholt und der ist wirklich eine Farce, wenn man das heute sieht, denn auch die Kommunen sind pleite und am Ende stehen vor allem die Vereine im Regen, eben samt auch ihrer Jugendarbeit. Hier geht es ja gar nicht nur darum, dass man Leistungsfußball anbietet oder dass es überhaupt nur um Fußball Fußballspielen geht, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt natürlich in einem Fußballverein, aber es geht ja auch um soziale, um, um integrative Aspekte und so weiter und es gibt einfach viel zu wenig Jugendtrainer und äh, für mich ist eigentlich, das, das ist ja auch diese Forderung äh, oder, oder diese, diese Analyse in Anführungszeichen zu sagen, es gibt zu wenig Jugendtrainer, macht mal was dagegen, das ist ja einfach. Aber man muss mal äh, vernünftige Ansätze finden, wie man eigentlich eine Entwicklung dahingehend äh, einleiten kann, dass tatsächlich mehr Jugendtrainer kommen und ich glaube ganz persönlich. Persönlich, dass es vor allem darum geht, gute Jugendleiter zu haben. Denn gute Jugendleiter motivieren auch gerade junge Menschen, vielleicht auch erfahrene Fußballer, Jugendarbeit zu machen. Ein Punkt ist, dass man jetzt auch sagen kann, die Jugendtrainer müssen mehr Geld bekommen, auch mehr Verbandsunterstützung. Es gibt ja kleine über den Landessportbund und den Kreissportbund dann kleine Zuschussbeträge, die aber eigentlich nicht dafür da sind, jemanden wirklich davon zu überzeugen, Jugendarbeit zu machen, weil das auch eigentlich zu wenig Geld ist. Es ist so ein kleines Beiwerk der Aufwandsentschädigung. Ich glaube auch, dass Jugendleiter einfach bezahlt werden müssen. Warum wird der Jugendtrainer, der zweimal die Woche, dreimal die Woche auf dem Platz steht, warum wird er bezahlt? Finde ich gut, grundsätzlich natürlich, aber der Jugendleiter nicht. Der viel mehr Arbeit machen muss, die ja auch viel trockener ist, weil er viel organisieren muss, weil er viel mehr auch weg vom Fußballplatz agieren muss, weil er sich viel mehr Gemecker anhören muss, weil er einfach auch wirklich Scheißaufgaben erledigen muss. Warum wird sowas nicht mehr gefördert und anerkannt? Eine ganz wichtige Personalie in der Vergangenheit überhaupt nicht angegangen. Das ist der Bereich der Jugendleiter. DFB-Präsident äh, greift ein. Also das ist ein Thema, ähm, wo einfach die Basis aus meiner Sicht radikal gestärkt werden kann, wenn man dieses Instrument der Jugendleiter äh, viel stärker in den Fokus stellt. Eine weitere schwierige Personalie im Amateurfußball, die auch
1: gestärkt werden muss, ich denke, da sind wir uns einig, ist der gute alte Schiedsrichter. Man hört immer wieder die Horrorgeschichten. Ich denke, hier im Landkreis Hammelpöm und hält es sich weitestgehend noch in Grenzen. Äh, wobei auch das mit Einschränkungen, äh, sicherlich gibt es da auch immer mal wieder Ausnahmen. Ähm, ja, Schiedsrichter, das große Problem, Schiedsrichtergewinnung, Schiedsrichterschwund, das ist das, was man hört. Wie kann man denn eine, eine Entgegenwirkung sozusagen erreichen? Wie kann man wieder Schiedsrichter gewinnen? Wie kann kann man dieses mittlerweile sehr unbeliebt gewordene Amt wieder
0: fördern? Wie kann man neue Schiedsrichter hier ja, in den Fußball reinholen. Wenn ich dafür eine klare Antwort parat hätte, die sofort umzusetzen ist, dann hätte ich wirklich DFB-Präsident werden müssen. Die habe ich natürlich auch nicht. Aber ich glaube, zumindest zu so wissen, wie es nicht geht. Nämlich so, wie man es bislang gut gewollt getan hat, aber gut gemeint ist dann, dann noch längst nicht gut. Und das haben wir ja in der Vergangenheit auch gesehen, dass man durch irgendwelche Plakatkampagnen sicherlich nicht unbedingt erreicht, dass der Schiedsrichter einfach so kommen. Ich glaube, dass die Schiedsrichter Organisation vor Ort, das sehen wir auch bei uns hier im Weserbergland, unheimlich engagiert ist und bedacht ist, wirklich Nachwuchs zu formen und zu fördern. Die Schiedsrichterausbildung aus meiner, Sach aus meiner Sicht hat, hat einen Aspekt, der verbessert werden muss, dass es nämlich schon in der Ausbildung Praxisanteile gibt, die gerne 50 Prozent der Ausbildungszeit ausmachen können. Da ist der Handball ein sehr gutes Vorbild, wo auch viele Praxiseinheiten gemacht werden und nicht die neuen Schiedsrichter, gerade die Jungen, dann aus der Theorie, aus der rein Theorie dann auf einmal ins kalte Wasser geschmissen werden. Das ist ein Punkt, der die Ausbildung betrifft, der vielleicht dazu führen könnte, dass einfach Schiedsrichter besser vorbereitet sind und sich dann das Ganze rumspricht und vielleicht auch mehr dann dazukommen. Ich glaube im Übrigen, dass es auch nicht damit geholfen ist, dass es einfach mehr Geld gibt. Geld ist kein Allheilmittel, ist ja auch nicht unendlich vorhanden, wo man sagen kann, wir verdoppeln einfach mal die Honorare der Schiedsrichter, auch wenn sich das vielleicht viele wünschen würden und haben dadurch dann mehr Schiedsrichter. Ich glaube, dass man auch vielleicht damit die Falschen dann anlocken würde. Die grundsätzliche Frage ist natürlich die des Respekts. Respekt äh, verschaffen sich vor allem die, die selbst Fußball gespielt haben. Das sind einfach zu wenige, die dann nach ihrer, in Anführungszeichen, Karriere, so mit Mitte 30, Anfang 40, dann auch wirklich den Weg gehen, Schiedsrichter selbst zu werden. Ähm, da habe ich selbst zumindest immer festgestellt, dass da der Respekt, wie man miteinander spricht und so weiter, auch ein äh, deutlich äh, größerer ist. Aber äh, vielleicht wird es auch damit mit einfach anfangen, dass die Verantwortlichen selbst, ob das Vereinsverantwortliche und Verbandsverantwortliche Trainer äh, sind äh, und so weiter, einfach selbst mal zur Pfeife greifen, äh, haben wir immer wieder vereinzelt Beispiele, dass das super klappt und dass das natürlich auch äh, Vorbildcharakter hat äh, für künftige Schiedsrichter, ähm, das kann man nicht festschreiben, aber das ist einfach, ähm, finde ich, so ein Anreiz, der vielleicht für junge äh, Schiedsrichter dann auch ähm, äh, ja, ein Anreiz wäre, dass dann äh, selbst die Pfeife in die Hand genommen wird. Gehen wir mal ein bisschen, so ein bisschen von der Basis wieder weg und schauen aus der Sicht
1: der Basis nach oben. Und dann gibt es äh, nach dem Landkreis, nach dem NFV-Landkreis, haben wir in Pyrmont den NFV. Und dann gibt es noch eine Zwischenebene. Normalerweise kommt dann der DFB, aber da gibt es, das wissen viele gar nicht. Aber man hört es auch immer wieder. Diejenigen, die es wissen, finden es eigentlich grundsätzlich schlecht. Es gibt noch den Norddeutschen Fußballverband und dieser organisiert die. In unserem Fall die Regionalliga Nord. Das gibt es dann für, je, für jede Regionalliga und diese Ebene wird immer wieder von denjenigen, die es wissen, in Frage gestellt, denn viele sagen, stellt doch einfach unter die Kontrolle des DFB und dadurch werden automatisch Gelder frei, die eben nicht für Funktionäre ausgegeben werden müssen. Matthias, erklär uns doch mal, wie das abläuft und was du
0: davon hältst. Ja, das äh, kann man jetzt in so einem Podcast nicht sehen. Du hast ja schon angefangen, so ein bisschen zu lachen äh, in deiner Fragestellung. Ich äh, äh, habe dann mit einem Lachen auch geantwortet, aber eigentlich müssten wir hier sitzen und bittere Tränen weinen. Weil äh, natürlich, äh, wenn wir hier über Verbandsstrukturierung, äh, Organisation sprechen, als erstes diese Zwischenebene zwischen den Landesverbänden und dem DFB sofort und so schnell wie es geht abgeschafft gehört. Das ist einfach Geld, das da verbrannt wird. Äh, wenn dann gefordert wird, wir müssen mehr Geld für Jugendgleichen, weiter, wie ich es gerade gesagt habe, vielleicht auch für Schiedsrichterkampagnen, für Jugendtrainer und vor allem für Infrastruktur haben, dann wird auf der anderen Seite natürlich gesagt, ja gut, aber wo sollen wir die Kohle hernehmen? Äh, da gibt es sicherlich auch noch andere Bereiche, wo man ansetzen kann, aber ich glaube, das ist vor allem ein Bereich, wo man ähm, Bürokratie äh, weniger macht und äh, einfach auch Geld sparen kann, das dann in viel nützlichere Sachen äh, ausgegeben werden kann. Ich sage es ganz deutlich, äh, diese Zwischenebenen äh, wie den Norddeutschen Fußballverband, äh, der für die Regionalliga Nord zuständig ist und die anderen Verbände zwischen Landesebene und äh, DFB, die braucht kein Mensch, schafft das ab, äh, investiert das Geld sinnvoller, dann ist dem Fußball äh, ganz unten und auch bis nach oben geholfen. Äh, Macht es einfach und äh, das wäre definitiv ein guter Schritt.
1: Da erstmal danke für diese Antwort, Matthias. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf den Umgang mit den Fans zu. Und das auch auf der etwas größeren Ebene schon. Ja, da fällt immer wieder das Wort von der Basis Pyrotechnik. Ähm, Pyrotechnik organisieren fällt da immer wieder. Möglicherweise auch Pyrotechnik äh, dulden, aber auch komplett verbieten. Da gibt es eben die komplette Bandbreite. Ähm, man hat immer wieder so ein bisschen das Gefühl, dass die Vereine oder auch der DF, insbesondere der DFB eben da sehr rigoros vorgeht und den Fans möglicherweise gar nicht so richtig zuhört. Wie würdest du denn diesen Umgang oder auch den, den, ähm, den, die, äh, konstruktiv, den konstruktiven Umgang mit den Fans
0: ja, fördern uh, neu strukturieren? Ja, indem man einfach äh, miteinander spricht. Also für mich gehört in äh, bestimmte äh, Gremien äh, gehören auch Fanvertreter, auch Vertreter der Ultras, denn äh, die sind ein Teil des, in Anführungszeichen oder, oder Klammer auf Profi, Klammer zu äh, Fußball. Sicherlich gibt es auch Ultras in der Kreisliga, aber die sind sich Sicherlich nicht äh, ähm, statistisch äh, greifbar ähm, im Vergleich zu den Stadien bis zur dritten Liga, teilweise vierten Liga, sogar auch in der Oberliga äh, gibt es die ja und das ist auch gut so. Ich glaube einfach, dass das... Ähm Schlagwort hier Kommunikation äh, heißt, ich weiß auch, dass das abgedroschen ist, auch ein bisschen wie Transparenz, das, was wir eingangs besprochen haben, hier muss einfach auf Augenhöhe gesprochen werden. Wenn Vertreter äh, der Verbände äh, sagen, auch der Politik, ähm, das ist ein No-Go, da wird gar nicht drüber gesprochen, ähm, hier müssen wir harte Kante zeigen und so weiter, hört sich das vielleicht für bestimmte Wählergruppen oder bestimmte Bevölkerungsgruppen sehr interessant an und sehr gut an, er äh, führt aber niemals äh, zum Erfolg. Es wird einfach so verfahren, dass Pyrotechnik dann ähm, eben äh, gegen äh, die Ordnung sozusagen angewendet wird und dass Pyrotechnik auch immer in die Stadien kommt, äh, sieht man ja Woche für Woche in den Stadien. Es wird sich ja immer gefragt, wie kriegen die das eigentlich damit rein? Äh, ist eine gute Frage, aber irgendwie schaffen sie es ja doch, egal wie stark kontrolliert wird und von Seiten der organisierten Fans würde ich mir eben genau das gleiche wünschen, dass man sich eben auch bereit erklärt, gemeinsam an einen äh, Tisch zu setzen und auch nicht kategorisch bestimmte Punkte, wie man eben zum Beispiel mit Pyrotechnik Technik, äh, umgeht, auszuschließen. Es gab dann ja diesen Vorschlag, äh, dass man Pyrotechnik in bestimmten Bereichen erlaubt, dass es dort äh, irgendwo so, so, äh, so, so äh, Podeste sozusagen gibt, wo dann das abgebrannt wird. Tja, ob das dann noch irgendwo dieses Flair dann hat, den, äh, dass sich die Fans wünschen, das weiß ich nicht. Wenn wir südländische Stadien sehen in Argentinien, äh, finde ich immer so ein tolles Beispiel oder auch äh, früher der Betze brennt in Kaiserslautern, wie da gezündet wurde und äh, eigentlich äh, dann natürlich auch eine tolle Stimmung erzeugt wurde, dann äh, wünsche ich mir Pyrotechnik. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass es sicher natürlich gefährlich ist, gerade im Stehplatzbereich, wenn dann äh, gezündet wird und äh, dort äh, nicht nur Kinder, sondern überhaupt Menschen auch stehen, äh, dann, dann ist das Ganze gefährlich und da muss man einfach drüber sprechen, aber ich würde es nicht von vornherein, äh, wenn es die Forderung der Fans ist, verurteilen und einfach Gespräche ähm, schon bevor man eigentlich gesprochen hat, in eine äh, Richtung lenken. Hier muss man sich unterhalten, Polizei muss an den Tisch, Politik darf auch dabei sein, aber vor allem Verbands- und Fanvertreter und der Vereine. Und ich glaube, man könnte sich sogar ähm, auf äh, ein gemeinsames Verhalten einigen. Aber dafür muss man miteinander sprechen. Aber das ist ja nicht nur beim DFB so und mit den Fans so, sondern das ist auch in der Politik so. Und äh, vielleicht kann man hier einfach mal einen Schritt machen. Und vielleicht ist Herr Keller da auch äh, ein guter Mann dafür.
1: Ja, ich denke, ich denke, bleiben wir beim Thema. Pyrotechnik ist meistens auch verbunden mit Ultragruppierungen und Ultragruppierungen sind sehr oft verbunden mit den Polizeieinsätzen und die Polizeieinsätze sind auch in den letzten Monaten, Jahren ein heikles Thema, was die Vereine betrifft. Denn einerseits wird gefordert, die Vereine haben diese Polizeikosten für diese Einsätze selber zu tragen, andererseits wird gefordert, das hat weiterhin der Staat zu tun. Wie ist deine Meinung dazu? Aktuell ist es ja so, dass, äh, dass, es, dass die Länder unterschiedliche
0: Regelungen haben. Ja genau, es geht ja um, den, äh, um die Herstellung der Sicherheit außerhalb der Stadien. Für die Sicherheit innerhalb der Stadien sind ja ohnehin die Vereine durch ihre Ordnungsdienste zuständig. Wobei man auch immer Polizeipräsenz in den Stadien sieht. Wenn es dann mal richtig kracht, kommt er ja hin und wieder auch mal vor, auch in den unteren Ligen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich auch keine, keine so richtige Meinung dazu, wer das eigentlich äh, zahlen muss. Man muss ja sagen, dass die äh, Vereine... Äh, in der Bundesliga äh, in der Regel dann auch gar keine Vereine mehr sind, sondern auch äh, Unternehmen, die äh, gewinnstrebend sind. Ähm, dann kann man sich die Frage stellen, äh, ob das, wie das im Verhältnis steht, wie viel Kosten eigentlich die Polizeieinsätze und wie viel Steuern äh, zahlen die Unternehmen, was für Wertschöpfung haben diese äh, Vereine, Schrägstrich Unternehmen eigentlich für ihre Stadt, für ihr Bundesland, für ihre Region, auch was die Schaffung von Arbeitsplätzen angeht, was, äh, ich sage, das auch äh, ein bisschen überspitzt, was die ähm, was die Herstellung oder, oder die, die Stärkung von, von Lebensstandard angeht, weil man einfach ein Freizeitangebot schafft, in kulturelle Programme wird ja auch viel Geld gesteckt, auch wenn das nicht ins Thema Sicherheit, sondern in andere Förderungen fließt, da muss man einfach vielleicht mal gucken, wo, wo kann da ein Schlüssel sein, aber eine Sache ist doch ganz klar. Es muss einheitlich sein. Es kann ja nicht sein, du hast das gerade angesprochen, dass das dann Ländersache ist, dass eine Land übernimmt, das andere nicht. Und im Fall von der Hansestadt Bremen ist es ja nun so, dass der SV Werder dort die Polizeieinsätze, ich meine, bei bestimmten Spielen zumindest selbst tragen muss. Aber in den anderen Bundesländern ist das nicht der Fall und das kann es nicht sein, weil das ein ganz klarer Wettbewerbsnachteil ist. Meine ganz persönliche Meinung tendiert dahin, dass der Staat dafür aufkommen sollte, weil er das eben für andere Veranstaltungen aufbaut macht, Wenn eine Demonstration stattfindet, die vielleicht auch eine Gegendemonstration mit sich bringt, wenn Friday for Future ähm, ähm, dort auf den Straßen ist und dort Polizei den Verkehr regeln muss. Wenn ein Konzert stattfindet, wo Verkehr, wo Sicherheit gewährleistet werden muss, das zahlt ja auch der Staat. Warum ist das bei Fußballvereinen nicht so? Ist da nicht vielleicht sogar die Wertschöpfung auch finanziellerseits viel größer? Also diese Fragen sollte man nicht an sich definitiv stellen, aber vor allem eine einheitliche Kiste da reinkriegen. Alles andere ist einfach ungerecht.
1: Machen wir nochmal so einen kleinen Themensprung und zwar wird ja immer wieder darüber diskutiert, der Amateurfußball hat keine Plattform mehr. Wir haben sie mit Avesa, da gibt es eine ganz große Plattform hier in Hameln-Pyrmont und Umgebung, auch im Bereich Lippe. Allerdings ist diese Plattform eben für den Profifußball der, äh, mittlerweile derart äh, mannigfaltig und omnipräsent, dass eben äh, gesagt wird, der Fußball hat keinen Fußballtag mehr. Früher waren es die Sonntagsspiele für die Amateure vorbehalten, dann gingen die Fans eben zum lokalen Verein, haben diesen Verein unterstützt, haben Zwei Mark Eintritt bezahlt und nochmal eine Mark für die Bratwurst und vielleicht noch eine Mark oder die eine oder andere Mark für ein paar Bier. Und dann hat sich der Verein gefreut, der Zuschauer hat sich gefreut, alle haben sich gefreut, hatten ein bisschen sozialen Kontakt miteinander, haben sich haben ein bisschen gejubelt, vielleicht auch ein bisschen gepöbelt, aber alle sind glücklich nach Hause gegangen. Das ist nicht mehr so. Wir haben mittlerweile an sieben von sieben Tagen Fußball. In der Woche ist es Champions League, Europa League. Ende der Woche ist es dann der deutsche oder nationale Fußball in dem jeweiligen Land. Und montags ist es mittlerweile auch der nationale Fußball. Matthias, wie siehst du da noch eine Lösung, dass der Amateurfußball möglicherweise wieder seinen Tag bekommt? Ist das überhaupt noch aus deiner Sicht möglich, auch mit der finanziellen Entwicklung des Fußballs? Oder ja, erzähl mir einfach mal so ein bisschen deine Gedanken zu diesem durchaus schwierigen Thema.
0: Tja, da gibt es ja viele Gedanken. Ich glaube, alleine dieses Thema äh, könnte drei eigene Podcasts äh, irgendwo einnehmen. Ähm, Grundsätzlich ist es ja auch so, wenn der Montag dann mal äh, kein bundesweites Spiel äh, zu bieten hat, dann setzt man einfach ein Regionalligaspiel auf diesen Tag, damit es dann doch eine Fernsehübertragung äh, geben kann. Ähm es ist ja diese Salami-Spieltage, wenn man mal auf, auf die erste Liga guckt, äh, ist ja England dann immer das große äh, Vorbild, wo ich glaube, mittlerweile gar keine Spiele mehr parallel stattfinden, sondern über die Wochen Spiele äh, oder fast gar keine Spiele mehr gestreckt, dann eben jedes Spiel quasi live zu sehen ist und man gar kein Fußballspiel äh, mehr verpassen muss. Das ganze äh, Thema Sky und Pay-TV ähm, versucht man dann immer nach Deutschland zu übertragen, wobei wir hier ja eine ganz andere Marktsituation haben. Wir haben viele äh, öffentliche Sender, ähm um die, äh, die geguckt werden können. In England, glaube ich, gibt es zwei. Und der Rest läuft eh über PTV. Deswegen ist dieses Thema äh, gar nicht immer so eins zu eins vergleichbar. Ich äh, ärgere mich oder wundere mich immer über diese Diskussion, dass das versucht wird, immer irgendwo gleichzusetzen und dann auf eine Diskussionsebene gebracht zu werden. Tatsächlich ist es so, dass äh, man ja früher gesagt hat, sonntags gehört den Amateurverein. Da war Bundesliga 15.30, alle neun Spiele. Irgendwann hat man mal gesagt, äh, wir brechen das äh, so ein bisschen auf. Und äh, ich meine, es waren dann zwei oder sogar drei Freitagsspiele dabei und sechs Spiele am Samstag. Äh, bis es dann in den Sonntag reinging mit einem Spiel hat man angefangen. Mittlerweile sind es ja bis zu drei Spiele, die den Sonntag stattfinden. Man sieht, dass ähm, die Sportplätze äh, da äh, auch von betroffen sind vor Ort. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich Spiele aus den 80er Jahren sehe, sind da viel mehr Zuschauer auf den Sportplätzen gewesen. Das wird nicht nur im Weserbergland so der Fall sein, sondern ich würde einfach mal unterstellen, deutschlandweit, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das muss nicht nur damit zusammenhängen. Sicherlich ist der Fernseher da, der vielleicht früher nicht da war. Ist das Freizeitangebot viel größer. Sind auch die Spielkonsolen viel größer. Nicht viel größer, sondern werden ja immer kleiner, aber sind viel häufiger da. Von daher wäre es natürlich ein sehnsüchtiger Wunsch, den Sonntag wieder für den Amateurfußball da zu haben. Aber ich glaube, dass das auch wirklich ein Wunsch bleibt. Und äh, tatsächlich, äh, denn der Montag wird ja abgeschafft. Mich wundert übrigens der Protest der Ultras bis heute hin, die dann gegen Montagsspiele äh, das sind. Das ist ja mittlerweile Fakt, dass diese Montagsspiele äh, dann, ich meine, ab 2020 äh, nicht mehr ausgetragen werden. Und das ist auch gut so. Es geht bei diesem Protest aus meiner Sicht auch nicht darum, nur darum, dass es weiter Auswärtsfahrten mit sich zieht für die Fans, die ihre Mannschaft dann auswärts begleiten, sondern einfach äh, für den Amateurfußball nicht gut ist, wenn noch mehr Tage dann genutzt werden. Vielleicht kriegt man es dahin, dass nur noch ein oder zwei Spiele Sonntag stattfinden, aber ich glaube, da ist äh, der Wunsch, wie sagt man, der Vater des Gedanken und äh, das wird sicherlich so bleiben. Ich würde mir persönlich mehr Freitagsspiele wünschen, finde ich persönlich cool, werden viele auch was dagegen haben, äh, auch aus verständlichen Gründen, das ist meine persönliche Meinung, ähm, weil ich einfach Flutlichtspiele geil finde, ähm, aber es ist sicherlich ein Thema, über das man sprechen muss, wenn es über das von Fritz Keller, jetzt sind wir ganz am Anfang äh, beschriebene Thema gilt, wer mich wählt, wählt Veränderung, und äh, er möchte den Konflikt zwischen Amateuren und Profis beenden, wird das, was wir zuletzt angesprochen haben, sicherlich ein äh, starkes Thema sein.
1: Und wir sind beide gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten und auch Jahren entwickelt. Es ist ja durchaus eine mittel- oder auch eine langfristige Entwicklung, die da auf uns äh, zukommt. Bleibt einfach abzuwarten, was der Herr Keller so bewegen kann und auch auf wie, auf wie viele Widerstände er dann im Verband stößt, was er dann tatsächlich auch dann möglicherweise einreißen kann, was er möglicherweise stärken kann. Ich denke, wir werden das beide mit viel Spannung verfolgen und ich denke, ihr liebe Zuhörer werdet das auch mit viel Spannung verfolgen und wir sind natürlich auf eure Meinung gespannt, wenn ihr was zu diesem Thema zu sagen habt, wenn ihr möglicherweise uns zustimmt, aber auch gerne, wenn ihr uns widersprecht, schreibt uns einfach bei den jeweiligen Kanälen, wo denn der Podcast dann auch hochgeladen wird. Und wir sind immer auf eure Meinung gespannt und werden darauf sicherlich auch dann später eingehen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen euch noch eine schöne Woche und dann am Wochenende ganz
0: viel Fußball. Macht es gut. Das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann würden wir uns freuen über jeden Like, Kommentar, die Teilung und auch das Anklicken der Abo-Funktion. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.